0: Hey mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tocando Stop Loss Podcast. Un espacio diseñado para traders, inversionistas, emprendedores y empresarios donde hablaremos sin rollos ni tapujos y siempre vamos a estarlo hablando desde un punto de vista objetivo y no emocional sobre muchísimos temas que tengan que ver con crecimiento. El día de hoy tenemos un episodio espectacular. Vamos a hablar sobre si las binarias funcionan y qué es rentable. ¿Ok? Ahora, antes de empezar con eso, quiero comentarles que ya tenemos el Instagram oficial de Tocando Stop Loss Podcast. Simplemente lo que tienen que hacer es ir a Instagram y el usuario es arroba tocando stop loss. Recuerden, los es L-O-S-S, -S. para que nos puedan seguir por allí y estén atentos a toda la información que puede venir saliendo. Por otro lado, también el día de hoy vamos a estar conversando un poco sobre eh, estos temas desde mi punto de vista y desde mi perspectiva. Y quiero empezar con las binarias son una estafa, ¿ok? Todas las personas preguntan si en verdad es posible que eh, las binarias sean algo operable, si es algo que realmente vale la pena tomar en cuenta a la hora de tomar un portafolio de inversión. Y les comento primero que nada qué son las binarias. Miren, las binarias son un tipo de trading que se hace a través del mercado de las divisas, donde ustedes simplemente lo que hacen es la adquisición de un contrato subyacente a través del cual ustedes se adhieren a un precio y estiman que la operación va a terminar por encima o por debajo de ese precio en un tiempo determinado. Ahora, ¿qué significa esto en español? Simple y sencillamente nosotros vamos a decir si el precio va a subir o va a bajar con un tiempo de expiración. Es así de sencillo, ¿ok? La diferencia de este tipo de operaciones con otro tipo de, de trading que se hace dentro del mercado de las divisas, que es el Forex, es que Forex tú ganas por cantidad de pips o cantidad de puntos de diferencia que hay entre el punto de entrada y la ganancia que puedas tomar o la pérdida que puedas tener. Mientras que en las binarias a nosotros no nos importa si sube muchísimo o baja muchísimo. Lo que nos interesa es que nuestra predicción vaya en el sentido correcto, ¿ok? En un tiempo determinado. Ahora, ¿por qué las binarias son consideradas estafa? Esto es un tema que tiene muchísima tela que cortar, pero les cuento un poco. Cuando yo empecé mi mundo del trading, yo también creí que las binarias no eran viables para eh, nadie. Yo realmente pensaba de que operar opciones binarias era como un trading para niños donde normalmente las personas te venden la oportunidad de poder ganar dinero rápido y fácil, pero que no era algo que pudiera ser sustentable con el tiempo y mucho menos era posible que tú pudieras lograr desarrollar una rentabilidad en este tipo de mercados, porque consideraba que era algo manipulado, ¿ok? Ahora, ¿dónde nosotros podemos operar binarias? Hay distintos brokers con los cuales tú puedes crear eh, la cuenta y puedes empezar a operar a través de ellos, pero cabe destacar de que por lo menos en Latinoamérica tenemos un broker que se llama IQ Option, es el más conocido, y en este broker tú tienes la posibilidad de operar opciones binarias y es súper, súper sencillo. Entonces, ¿por qué las consideran una estafa? Muy probablemente son consideradas estafa porque la gran mayoría de las personas que entran a operar en ellas no saben dominar una estrategia que la puedan juntar con psicología y al mismo tiempo con una buena eh, gestión de riesgo para poder, digamos que juntar todos estos pilares importantes del trading y lograr hacer de ello algo rentable con el tiempo. En mi caso particular, yo aprendí de las opciones binarias, yo creo que por bromas, ¿ok? Yo tenía unos amigos que se conectaban siempre en las noches a operar, una noche me conecté con ellos por simplemente joderlos. Me empecé a burlar de que, ah, bueno, cuando van a empezar a operar como hombres, etcétera? Y eh, ellos me dijeron, bueno, pero si eres tan bueno, ¿por qué no nos das algunas señales donde tú crees que el punto de entrada se pueda dar? Y ese día hicimos aproximadamente unas cuatro o cinco operaciones y se dieron. Ok, fueron positivas. Entonces ahí como que empecé a ver que no era tan difícil y empecé a darle un poquito más de atención al tema de las opciones binarias. Muchas personas, incluyéndome, están viendo esto como, como esa opción y me gustaría invitar a las personas que sepan de trading y que ya tengan mucha experiencia en otros mercados a que se den cuenta de que sí es algo viable. ¿okay? Pero nosotros tenemos que ser responsables como traders de entender de que no es solamente tener buenas operaciones, es saber cuidar el capital que tenemos, es saber llevar un proceso psicológico porque las binarias así como nos pueden ayudar a ganar rápido nos pueden ayudar a perder rápido y todo esto juntarlo digamos que en un mismo lugar para que todo sea espléndido y que al mismo tiempo nos dé buenos resultados entonces ¿qué hice yo? al principio que quemaba cuentas Sencillamente, ¿por qué? Porque veía que se ganaba muy rápido, pero evidentemente también se puede perder muy rápido. Entonces, yo me empecé a dedicar no solamente a buscar ganar, sino a empezar a buscar una estrategia con la cual me sintiera cómodo para que al momento de que tomara muchas o pocas operaciones no sintiera como que estaba frustrado porque no lograba esa rentabilidad, ese crecimiento de mi cuenta o algo que me llevara a poder tener buenos resultados rápidos. Por otro lado, eh, busqué la manera de tener una gestión con la cual yo retirara, o mejor dicho, Retirara sino simplemente buscar a ganar un porcentaje específico de mi cuenta ese día. Ok, empecé a ubicar también los horarios que eran preferibles operar, los días que eran más movido el mercado, porque no todos los días son buenos. Y empecé a buscar un, un, una temporalidad para operar que se me hiciera cómoda. ¿Por qué? Yo soy trader de Forex en swing trade, ¿ok? A mí me gusta hacer operaciones a muy largo plazo y no me estresa que una operación pueda estar dos meses abierta, si la operación pasa mes y medio en rojo, pero no me toca el stop loss, no me importa, siempre y cuando mi análisis vaya a una predicción correcta. En cambio en binarias yo me desesperaba, ¿ok? Me desesperaba cuando veía que una operación a 5 minutos en el último segundo me sacaba cuando veía que tomaba operaciones a dos minutos y las operaciones simple y sencillamente muy rápidamente me dejaban por fuera, entonces yo empecé a buscar la manera de sentirme cómodo, la forma más sencilla para mí de ubicar esa comodidad fue hacer exactamente lo contrario de lo que hago en Forex, en Forex opero a largo plazo, en binarias empecé a operar a muy corto plazo, operaciones de un minuto, ok, era simple y sencillamente matar o morir, y entendí que mi predicción era 50% de probabilidad de ganar, 50% de probabilidad de perder. ¿Por qué? Porque las únicas dos opciones que tienes son compra o venta. Y al tener un tiempo de expiración, simple y sencillamente tú lo que tienes que hacer es esperar ese minuto. Cuando yo entendí que esa era la única forma de yo poder tener tranquilidad yo fui desarrollando una estrategia ¿okay? esa estrategia hoy en día se basa en calcular la acción del precio buscar un punto de entrada muy específico y opero con un martingala ¿okay? un martingala viene siendo digamos que un seguro de que mi punto de entrada eh, probablemente pueda ser no el correcto pero en la siguiente vela me reindico colocando el doble del importe anterior yo les voy a hablar un poco más de esto y más a profundidad cuando hablemos de gestión de riesgo pero en este momento quiero ir hablando de eh, más o menos cómo ha sido mi proceso ahora, ¿qué sucede después de esto? yo empiezo a ver que mis resultados empiezan a ser consistentes y positivos entonces, ¿qué tenía que hacer yo? ya los resultados eran buenos mi psicología no era para nada buena pero yo estaba empezando a respetar una gestión de riesgo ¿mi gestión de riesgo cuál era? si ganaba el 2% de mi cuenta me retiraba ¿ok? entonces cuando no ganaba el 2%, continuaba operando y frecuentemente perdía muchísimo por continuar. Porque al operar a un minuto, la revancha era inmediata. Y acá, todos los que me están escuchando en este momento, estoy seguro que no les gusta perder y perder es parte del proceso. Lamentablemente el que quiere ser trader tiene que entender de que no todas las operaciones las vamos a ganar y tampoco todas van a ser precisas, bonitas, lindas y bellas. Simple y sencillamente tenemos que entender de que hay días que también se pierden. Yo siempre hago esta, esta metáfora y es que cuando termina un partido de fútbol eh, normalmente la prensa siempre lo primero que hace es ir a atacar a los jugadores normalmente de más renombre de los equipos y le hacen preguntas como ¿Qué opinas de lo que pasó hoy? ¿Cuánto puntaje te pudieras dar por el, no sé, por el, el tipo de, de protagonismo que tuviste en el juego el día de hoy? Y si ustedes hacen un, un sondeo de todas estas entrevistas, la gran mayoría de ellos lo que dicen es, bueno, el día de hoy ya pasó, perdimos, lamentablemente no jugamos de la mejor manera, pero la semana que viene tenemos otro juego, así que nuestra mente tiene que estar enfocada ya, porque ya no hacemos nada con lo que estamos haciendo acá, ya perdimos, tenemos que seguir adelante. Yo empecé a utilizar esa misma mentalidad en el mundo de las binarias. Yo empecé a entender de que si yo perdía hoy, la mejor manera de poder continuar adelante era simplemente entender de que porque pierda un día no voy a seguir perdiendo. Y empecé a ver resultados mucho más grandes y mucho más rentables. ¿okay? Ahora ya vamos a hablar de rentabilidad. ¿Por qué consideran que las binarias son una estafa? Simplemente es gente pendeja que tiene una opinión de acuerdo a que para ellos no es viable que tú puedas ganar dinero fácil, que puedas ganar dinero rápido o que tú puedas tener una rentabilidad dentro de un mercado como este. Por otro lado, también les digo, dentro del mundo del Internet existe mucha mierda, ¿ok? Y nosotros ya estamos acostumbrados a ver que muchas personas venden resultados que probablemente no son reales. Venden eh, humo, venden eh, vidas de lujo que ¿okay? probablemente ni siquiera se las están dando en la vida real, pero... Eso evidentemente para todos y cada uno de nosotros es atractivo. ¿Por qué? Porque todos queremos tener un Rolex, todos queremos comprar un Mercedes del año, todos queremos tener una casa en un lugar muy bonita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que entender de que todo debe ser un proceso. Es decir, si tú empiezas opciones binarias con 100 dólares, no esperes al final del mes tener 1000. Porque a pesar de que sí es algo lograble, estarías poniendo en riesgo demasiado capital por tratar de simple y sencillamente lograr una meta que es... Yo creo que matemáticamente la probabilidad es muy poca de que puedas alcanzarla. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que yo doy para las personas que crean o que quieran utilizar las binarias como una vía para poder capitalizarse? Entiendan de que esto no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque tienes que pasar un proceso de sanación. ¿Cuál es la sanación que tienes que pasar? Entender de que la revancha va a estar allí y es algo que tu mente te va a estar diciendo hazlo, hazlo, tú puedes, ¿por qué no lo intentas? Vamos, nosotros podemos ganar, no lo sufras, vamos a seguir. Pero tú tienes que saber controlarte, ¿ok? Por otro lado, si ustedes son traders y tienen muy buenos resultados en otros mercados, no significa que acá también los van a tener. Entonces, todos estos traders, incluyéndome que teníamos buenos resultados en otros mercados, al ver un mercado como este, donde era más fácil capitalizar, y donde a través de una comunidad tú puedes simplemente soltar señales y que todo el mundo lo pueda hacer, para nosotros no es viable, ¿ok? Hoy en día entiendo de que no es una no estafa. Ahora, en algunos países las binarias no se pueden operar. Esto fue una pregunta que me hicieron en Instagram y quise guardarlas para el podcast. ¿Por qué las binarias no son operables en algunos países? Miren, es simple y sencillamente porque a través del tiempo muchísimas empresas que dan educación de trading han utilizado las binarias como un apalancamiento de ganar dinero fácil para vendérselo a las personas. Entonces existieron en un tiempo dado muchísimas denuncias a estas empresas diciendo que les ofrecían ganancias absurdas a las personas, que los habían estafado, que los habían jodido, etcétera, etcétera. pero evidentemente nunca dicen las personas de que ellos fueron los que tomaron las decisiones erradas o lamentablemente se dejaron apalancar por un supuesto mentor que les iba a dar los resultados extraordinarios que esperaban y nunca les lograron dar los resultados. Entonces, algunos países empezaron a ser un poco más estrictos con el tema de las opciones binarias. ¿Por qué? Porque empezaron a verlo como un juego de envite y azar. Ok, hace un ratito yo les estaba comentando de que tenemos 50% de probabilidad de ganar y 50% de probabilidad de perder. ¿Cómo así? Es compra o venta. Si nosotros llevamos esta misma perspectiva a un casino, cuando tú vas a la ruleta, tú pudieras jugar el negro o el rojo. Si tú colocas el negro todas tus fichas y el número cae en negro, tú vas a ganar. Pero si cae en rojo, pierdes. Acá es exactamente lo mismo. 50% de probabilidad, 50% de perder. Entonces, algunos países empezaron a ver como que este tipo de trading no era un trading que ellos podían autorizar porque iba a existir muchísimas personas estafadas que iban a perder su dinero y que de una u otra forma ponían en riesgo sus capitales por estar persiguiendo un sueño inalcanzable. ¿Okay? Ahora, esto no significa que para otros países no sea viable. De por sí existen brokers que son bastante, eh, digamos que regulados por casi toda la comunidad, entre ellos Estados Unidos, Canadá y Europa, que te permiten que tú puedas depositar tu dinero y puedas operar opciones binarias a través de ellos. La mayoría de estos brokers siempre te piden que tú firmes de una forma u otra o aceptes ciertos términos y condiciones donde tú dices que tú realmente eres profesional en los mercados financieros y que estás consciente de que corres un riesgo bastante alto. Ahora, es tan alto el riesgo que tú puedes correr que los brokers te obligan a que tú hagas depósitos de capitales mucho más altos que los brokers que están regulados en Latinoamérica, por ejemplo. Por ejemplo, de esto yo les puedo decir un broker como Videforex, que si ustedes quieren poder unirse a este broker en mi canal de YouTube, en la descripción de todos los videos está el enlace directo para que ustedes puedan crear las cuentas. Ustedes simplemente lo que tienen que hacer es que él te exige, de acuerdo a la capacidad económica del país o de la ciudad donde vivas, el mínimo de depósito. Si tú vives en Estados Unidos y la ciudad donde vives es una ciudad o el estado es un estado donde la... Eh, digamos que la, la capacidad económica o la economía se mueve de una forma fuerte ejemplo Miami, te van a pedir un mínimo de 500 dólares de depósito en la Florida pero si tú vives en otra, en otra zona de Estados Unidos como por ejemplo Detroit te piden 250 dólares esto va también para Europa, esto va también para Latinoamérica en Latinoamérica en general hasta ahora creo que todos los países te piden 250 dólares en este broker pero ¿por qué? Porque ellos dicen que una persona que vive en Latinoamérica que está colocando en riesgo 250 dólares, que es básicamente es el 80% de un salario mínimo en creo que casi todos los países de Latinoamérica. Me disculpan si en su país no es así, pero creo que en casi todo es igual. Eh, en este caso ellos están viendo de que tú realmente si estás colocando en riesgo ese dinero es porque tú estás dispuesto a operarlo de forma profesional no es que vas a venir para acá a tirar flechas a ver qué sucede entonces básicamente sí existen posibilidades de tú poder hacerlo de forma legal en cualquier país del mundo pero siempre existen ciertas condiciones ¿okay? ahora, ¿por qué decidí abrir mi contenido público dirigido a las opciones binarias y no a forex o a criptomonedas o a commodities? o algún otro área que maneje dentro de mi portafolio de inversiones. Miren, para mí las opciones binarias son un tipo de, operación, de operativa que es muy viable para que todos puedan empezar y capitalizar. ¿okay? Yo casi todas las veces que tengo la oportunidad de hablar con un grupo nuevo de personas que están empezando trading o en la academia donde yo doy clase, la mayoría de las veces yo siempre les digo, chicos, miren, eh, el trading lleva distintos pasos. El paso número uno es el paso educativo. ¿okay? Es donde nosotros tenemos que entender que tenemos que aprender lo que vamos a hacer antes de empezar a hacerlo. El paso número dos es capitalizarnos porque es muy frustrante cuando tú tienes buenos resultados pero esos resultados no se ven reflejados en tu bolsillo ¿por qué? porque probablemente no tengas el suficiente capital como para que eso se vea reflejado en tu día a día entonces el segundo paso tiene que ser capitalizarse y después de eso simple y sencillamente es tratar de mantenerte en el tiempo es básicamente lo mismo que sucede cuando empiezas un negocio tradicional si tú empiezas un negocio tradicional tú necesitas aprender de qué va el negocio necesitas invertir y esperar a que el negocio sea rentable por sí mismo. Y luego de eso empiezas a expandir el negocio si tú quieres que eso crezca. Ok, Acá es simple y sencillamente lo mismo. Entonces, ¿qué? ¿cómo tú expandes el negocio, por ejemplo, en el mundo del trading? Simple y sencillamente lo haces a través de un portafolio de inversiones. Si tus inversiones iniciales están en las opciones binarias, pero luego te gusta el mundo de las criptomonedas, ahí tienes una oportunidad de expandir tu portafolio. ¿Ok? Entonces, esto es... Más que todo eh, dirigido, el o mejor dicho, esto es más que todo el por qué yo dirigí mi contenido a las opciones binarias. Número uno, yo tengo la posibilidad de operar en vivo y darles a ustedes la oportunidad de tomar operaciones en vivo conmigo y simple y sencillamente si ganamos, ganamos todos y si perdemos, perdemos todos. Pero la responsabilidad de las operaciones recae normalmente en mis hombros. Es decir, yo no les digo a ustedes, tomen ustedes las operaciones porque el mercado se está moviendo así. Y bueno, o les tiro unas señales. Yo he visto muchos grupos donde simplemente te dicen euro dólar en compra 5 minutos a las 9 de la mañana. Yo personalmente no voy con eso. Yo, yo pienso que la transparencia siempre debe ser lo primordial. Entonces yo coloco las operaciones en vivo, coloco la pantalla para que ustedes puedan verlo. Y simple y sencillamente nos vamos siguiendo. Ahora, número dos, ¿por qué, decidirme abrir, ¿por qué decidí abrir mi contenido a las opciones binarias? Porque yo sé que dentro de la comunidad que hoy en día forma parte de mi equipo, muchos de ustedes y seguramente muchos de los nuevos oyentes que van a estar escuchando este podcast van a tener o van a ser personas que han tenido malas experiencias a través de academias, a través de mentores de trading o gurús de estos de internet que dicen que ellos son muy buenos. Entonces, ¿por qué yo quiero hacer esto de esta manera? porque yo les doy la oportunidad número uno de que vuelvan a creer ¿okay? número dos la oportunidad de que puedan capitalizarse y número tres de que puedas formar equipo con una comunidad de personas que tienen la misma eh, hambre, intención y visión que puedes tener tú cuando empiezas un proyecto como esto. Entonces es mucho más sencillo para mí, por ejemplo, estar en una sesión una hora y decirles distintas operaciones para que todos podamos ganar o todos podamos perder, porque también pasa, a que yo de repente me conecte a operar Forex. Yo por lo menos como les dije al inicio de este episodio, yo soy swing trader, yo puedo tomar una operación que dure dos meses abierta, tres meses, cuatro meses. Pero también paso mes y medio, tres, cuatro semanas esperando un punto de entrada. Imagínense ustedes que yo hiciera sesiones esperando puntos de entrada de esta manera. Nadie se conecta conmigo. Entonces, de cierto modo, por esto es que yo decidí que las opciones binarias iban a ser mi punto de partida. Porque yo entendí de que era la mejor forma de yo poder ayudar a la comunidad a que pudiera crecer. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar del segundo punto que quería tocar en este podcast y es la rentabilidad. ¿Qué es ser rentable? miren, ser rentable es que el capital que tú tienes invertido te deje una proporción en ganancia de forma constante ese para mí es el concepto de ser rentable ahora, una cosa es ser rentable y otra cosa es vivir del trading y ahí es donde entra el proceso de capitalización ¿por qué? porque si de repente digamos Leonel Moreno que soy yo, ¿okay? eh, el día de hoy tengo 100 dólares en mi bolsillo y yo el primer mes saco el 20% de mi cuenta. Yo tengo 120 al cerrar el mes. ¿okay? Y el mes que viene hago únicamente el 1% de mi cuenta. Yo tendría 121.20 al cerrar el mes. Y el siguiente mes hago el 5%. Ya yo ahí estoy demostrando una rentabilidad. ¿Por qué? Porque yo estoy en positivo al cerrar todos los meses. Ahora, ¿cuál es mi realidad? Yo la verdad no pudiera vivir con ese profit. Entonces ese es el proceso de capitalización, pero ya eres rentable. ¿okay? El problema radica en que las personas creen que ser rentable es únicamente cuando tú vives ya del trading. Y no, ¿por qué? Porque si tú entiendes que la rentabilidad es poder vivir de esto, te vas a decepcionar al darte cuenta de que yo creo que más de la mitad de los oyentes que puedan estar acá no tienen el suficiente capital para que un porcentaje del 10% de sus ganancias mensuales les sirva para vivir ok entonces si ustedes son de los que están pasando por este tipo de procesos entiendan que la rentabilidad es la cantidad de veces que tú sacas profit al final del mes el cantidad del porcentaje y la cantidad de meses corridos que tú puedes tener porcentajes en profit van a ser realmente tu rentabilidad ahora tú quieres ser rentable para poder vivir de esto capitalízate ten el suficiente dinero en tu cuenta de trading para que lo que tú puedas retirar mensualmente represente una proporción de tu ganancia y que eso te sirva para vivir un ejemplo cuando yo empecé en el mundo del trading eh, yo vivía aproximadamente con unos 600 dólares entre mi esposa y yo ganábamos ese monto yo trabajaba haciendo Uber, ella trabajando en la empresa acá este, desde hace un par de años y básicamente nos repartíamos los gastos entonces mensualmente mi responsabilidad era por lo mínimo 300 dólares la responsabilidad de ella era por lo mínimo 300 dólares de esa forma nos repartíamos los gastos cuando yo vi cuánto necesitaba ganar para yo poder ser rentable, yo entendí de que por lo mínimo yo tenía que tener 3.000 dólares en una cuenta para que esos 3.000 dólares representaran el 10%, perdón, esos 300 dólares representaran el 10% de mi ganancia. Entonces, ¿cuál era mi tarea número uno? Primero que nada, entender el negocio, estudiarlo, ver cómo iba a ser yo para que a través de mi intelecto pudiera lograr esos resultados. Después de que lo logré, entonces me desarrollé en el punto donde yo dije, bueno, yo tengo ahorita 100 dólares, porque ojo, los primeros 400 dólares los invertí y los perdí. Después del proceso fue 100 dólares hoy, eh, de repente, bueno, me provoqué para el cine, pero prefiero ir al cine, prefiero agarrar esos 20 dólares y esperar y al final del mes depositar el broker. Y así poco a poco ir haciendo crecer mi cuenta. Cuando terminé de darme cuenta, ya yo podía tener ese porcentaje y me tenía con crecer. Después yo me di cuenta de que eh, la mejor forma de poder seguir capitalizando era que mi margen de utilidad el día de hoy, con la certidumbre que tengo, es más o menos entre el 8 y el 15% de todo mi patrimonio. Okay? Eso es lo que yo busco que mensualmente se dé. Evidentemente no todos los meses son buenos, por lo cual ustedes tienen que estar preparados para que el mes que uno gane, porque el mes fue malo, Tú no le puedes decir a la persona que te está alquilando la casa, el que está alquilando el apartamento, el que te cobra la tarjeta de crédito o al supermercado. Miren, disculpen, este mes no me fue bien, el mes que viene vengo y te pago. Porque simple y sencillamente así no funciona la vida. Entonces, yo empecé a buscar la forma de seguir expandiendo mi crecimiento. ¿Qué hice? Yo al principio no busqué lujos o cambiar mi estilo de vida porque ganaba más o ganaba menos yo seguía viviendo en base a esos 300 dólares. Y lo que hacía era que todo lo que era excedente en profit lo reinvertía. Ejemplo, si yo tenía 3 mil dólares y hacía, pongamos que el 20%, el 20% son 600 dólares. Yo agarraba los 300 dólares que necesito para mi día a día o para mi mes a mes y los otros 300 dólares los dejaba en la cuenta. ¿Por qué? Porque la próxima vez que yo empezara el mes, el 10% no iban a ser 300 dólares, iban a ser 330 dólares que representan el 10% de 3.300. Y así sucesivamente ustedes van a ir viendo que económicamente ustedes van expandiéndose y van creciendo. El grave error que se comete normalmente cuando las personas empiezan a ver mayor cantidad de dinero que la que veían en ciclos anteriores, es que siempre nosotros buscamos ajustar nuestra calidad de vida a la cantidad de dinero que ganamos, ¿ok? Otra de las cosas que me ayudó muchísimo es que yo recuerdo que un día yo dije que no iba a... Que yo no iba a trabajar más de taxi. Y le dije a mi esposa, yo te llevo el trabajo, yo vuelvo, etcétera, etcétera. Y eso fue una súper estupidez que yo cometí. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta de que no es no seguir trabajando y dedicarte solo a esto. Entre mayor cantidad de fuentes de ingreso yo tengo, más puedo tener un margen de error con mi cuenta de trading o más puedo, si me va bien, reinvertir del dinero que estoy ganando entonces yo que hice, me dediqué en vez de trabajar muchas horas de, de, de taxi lo que hacía era que buscaba clientes específicos, es decir, de mi portafolio de clientes que podía tener haciendo Uber yo decía, bueno, ellos me llaman para viajar, a ellos los tengo en cuenta estos me llaman para ir de un lado al otro y de repente me llaman una vez cada seis meses y yo estoy del otro lado del mundo para llegar a donde están ellos, es complicado prefiero no atenderlos y así yo me organicé y me estructuré de manera en que mis gastos operativos, que eran la camioneta, pagar la academia para hacer trading y seguir reinvirtiendo en mi cuenta de trading, fuese algo que no pesara. ¿Qué hacía? Yo salía a trabajar en la camioneta en la mañana. En la mañana simplemente sacaba el suficiente dinero para pagar la camioneta. Si me llamaba algún cliente de estos potenciales, yo iba y lo atendía todas las horas que fueran necesarias y luego me dedicaba a hacer trading. Me dedicaba a aprender, seguía estudiando y al mismo tiempo haciendo trade. Eso hizo que mi proceso fuese mucho más rápido. Conozco personas que me dicen a mí me gustaría ganar eh, a partir de ahorita 20 dólares al día para yo poder retirarme del trabajo que tengo. Y casi todas las personas que me escriben eso les digo eso es un error. ¿Por qué? Porque por mucho capital que tú tengas probablemente te falta experiencia, te falta la manera de poder entender que no debes tomar malas decisiones, te falta la forma de entender que perder es parte del proceso y que no debes tomar revancha. Y todo esto va dentro de la psicología, dentro de la gestión de riesgo, más allá del análisis técnico, porque a lo mejor el análisis técnico es lo que todos dominamos, pero el problema está en cómo saber dominar las emociones. ¿okay? Entonces, eh, me gustaría que hasta acá dejemos el día de hoy el podcast. Me parece que hay bastante, bastante contenido acá. Espero que para ustedes sea muy útil. Por otro lado, les recuerdo, ya tenemos Instagram del podcast. El Instagram es arroba, tocando stop Loss. Vayan y síganlo para que siempre estén ahí a la vanguardia de todos los episodios que van saliendo. Ya colocamos un horario específico en el cual van a salir los episodios. Espero que los disfruten. Espero sus comentarios. El feedback del primer episodio estuvo buenísimo. La verdad no me esperaba tantas cosas buenas, por lo que estoy muy, muy contento. Y el próximo episodio, mi gente, les traigo un contenido también que es bien interesante y bueno, no les voy a dar un preámbulo para que se queden con un poquito de hambre pero está muy muy chévere porque es un error que casi todos cometemos eh, recuerden seguirme por todas mis redes sociales recuerden que tengo sesiones de trading en vivo los días martes, miércoles y jueves en las mañanas en YouTube, en las noches en Twitch y que por ahí también tenemos grupos que abrimos mensualmente para que las personas puedan empezar a estudiar desde cero conmigo si te interesa cualquiera de estos espacios, sígueme en mi Instagram arroba Saga González y acuérdate que el Instagram del podcast es arroba tocando stop loss. Espero que hayan disfrutado mucho este espacio y, como siempre les digo, no subestimen lo que pueden lograr en un mes por tratar de hacerlo en un día. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.